0: Y ya estamos de regreso aquí en Innova Rock, en la Radio Futuro, conversando con el gerente de innovación de Maciza, José Catalán. Eh, José, no, no te había preguntado antes, pero ya, lo, ya lo, lo tuiteamos, digamos. Pero igualmente es bueno decirlo. ¿Cuál es el sitio web donde encuentran toda la información de lo que está haciendo Maciza en torno a la innovación?
1: Por el momento tenemos dos eh, fuentes. Una la que es la página misma de Maciza, de maciza.com. Maciza Ajá. Y también principalmente hoy en día donde tenemos más información es en nuestro Facebook, en Macisa Lab Latam. Perfecto. Así nos encuentran y ahí estamos hoy en día publicando todo porque en los próximos días... Eh, ah, ¡Anuncio, anuncio! Tucu, 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 sí, ¿eh? sí, sí. Yo creo que esta semana, ahora que viene, vamos a tener nuestro sitio web de macisalab.com ya en vivo donde tengamos información un poco más permanente y detallada de van a poder ver todos los proyectos que estamos haciendo, las convocatorias, el eh, reportaje, etcétera
0: lo dijo en Innova Rock, ¿qué Lo tal? Lo dijo en ah, Oye, okay. hace poco sacaron una publicación hablando de esta, de esta información sí. que ustedes entregan asociada al rock y la innovación. Sí.
1: ¿Cómo estuvo eso? Uf, muy entretenido, sí. Eh, um, tenemos una revista que hacemos hace mucho tiempo, todos los meses.
0: Saludos, Antonia.
1: Eh, efectivamente. y um, Hemos tocado muchos temas con la revista y en esta ocasión quisimos hacer algo un poco más disruptivo, más choro, más simpático. Eh, y nos parecía, nos sonaba muy natural, además de la influencia de usted, de la conexión entre el arte y la innovación en general. Y de ahí nos fuimos para el rock porque creíamos también que en la música está lleno de ejemplos eh, de innovación y de cómo las cosas fluyen y nacen... En,
2: en, Hay un en... programa que yo
0: conozco. <risa>
1: <usted>. <risa> <risa> en,
0: el, en el hilo de la, de la música, digamos, el rock justamente es disruptivo. Sí. O sea, ca cambia la historia de, sí. de todo lo que se conocía hacia atrás y nace un, un, una nueva etapa.
1: Efectivamente, sí. Eh, no sé, eh, cuando estábamos pensando en la revista pensábamos casos de Beatles, por ejemplo. Claro. O sea, qué cosa más disruptiva <risa> para la industria musical. El rock, efectivamente, Elvis, no sé. Eh, imaginamos los orígenes y nos dábamos cuenta que tiene mucho que ver con la, con la innovación en términos de esos proyectos más disruptivos que están como por debajo no, y, y que realmente... se están renovando también. Efectivamente. Ahí se sí, da eh. el
2: link por Twitter también para quienes quieran revisar la revista. Oye, ustedes hablan mucho del, del ecosistema emprendedor de Latinoamérica. Sí. Eh, ¿Qué características empujan ese ecosistema y cuáles son las diferencias con respecto a Chile y las otras ciudades que tú mencionaste? Sao Paulo, Ciudad de México, Caracas u otras.
1: Eh, um, eh, um, a ver, en general, América Latina, yo siento que está en un momento de desarrollo acelerado de sus ecosistemas de innovación locales en las diferentes ciudades. Así como, yo creo que Chile fue el pionero en esto, con Startup Chile y todo ese movimiento desde hace unos 3, 4 años atrás, eh, el resto de las ciudades se ha ido subiendo. Buenos Aires, eh, Sao Paulo ya existen Startup México Startup Brasil eh, hay uh, un sentimiento también común de tratar de buscar identidad propia y dejar eh, tanta metodología eh, adoptada de Estados Unidos eh, creo que ahí hay un desafío también para el ecosistema latinoamericano de encontrar identidad y de resolver problemas que son tan eh, eh, puntuales o específicos de América Latina porque no tienen otras, otros continentes en eh, donde la innovación social por ejemplo se transforma en un eje y en un motor que, que está cambiando las cosas o el salir de los commodities como desafío es un desafío de innovación para América Latina salir de vender los palos salir de vender el cobre eso ya lo sabemos el cobre etcétera eso le pasa a Brasil le pasa a Argentina le pasa a todo con mayor o menor intensidad Chile es un caso más dramático en ese sentido Brasil está más Brasil, México y Argentina están un poco más industrializados, tienen un poco más de valor agregado, pero yo le pongo
0: todas las fichas a ese tema, eso de encontrar nuestra identidad, porque pucha que nos gusta adoptar todo lo que viene afuera sí, bueno. y aquí en esto la innovación
1: es un castigo
0: sí. muy grande cuando no cuando no encontramos esta identidad.
1: Sí, efectivamente, uno yo creo que todos hemos aprendido de metodología de no sé, de Estados Unidos, de ID o de Europa que son válidas y que son buenas y que son eh, fundamentales en el aprendizaje que hoy en día se dan las universidades, por ejemplo, para los cursos de emprendimiento, innovación, pero eso no quita que eh, necesitamos también buscar nuestra propia identidad en esas metodologías, en ese lenguaje, en la forma que hacemos las cosas, sí. eh, que sí. se adapta a nuestra cultura.
3: Sí, no, y tú lo mencionaste, que... Um... Mencionaste que respecto al tema, por ejemplo, de ya que hace tres años partió el boom con Startup Chile, pero tampoco eso es tan así, porque antes de Startup Chile existían emprendedores y gente claro. que hacía cosas en nuestro, en nuestro país. Y cuando se partieron con los modelos fuertemente, partimos con un modelo europeo. Y no funcionó, y después nos movimos al modelo gringo. Y ahora, como decía Leo, estamos viendo cuál es el modelo que realmente nos funciona. No solamente para Chile, sino que también para, para TAM de sí.
0: Decantando después de un proceso de tantas pruebas.
3: Claro. Pero es importante tener esa conciencia de lo es, que ya se ha voy. hecho, porque si no, sí. volvemos a repetir la misma cuestión. Un punto
1: complejo es que eh, también en América Latina no estamos muy acostumbrados a trabajar juntos. ¿eh? O sea, eh, tenemos...
3: Por eso no funcionó el modelo europeo.
1: <risa> Efectivamente. Funcionó el, el lado del euro. El otro, el otro <risa> sin inglés. Claro. <risa> Pero es complejo juntar a trabajar a un mexicano, un brasileño, un argentino y un chileno, compadre, atrás de un proyecto. Entonces eso también es un desafío que tenemos como sociedad.
0: Es como los chistes que ha el argentino brasileño y el chiste sí, se caen de un avión. Siempre.
3: Oye, José, te quiero preguntar, ¿cómo pueden vincularse los emprendedores con ustedes eh, en esta convocatoria de LeanPlay? Mira, Lean Play?
1: Eh, no necesariamente con LeanPlay, la ventana está abierta todo el año. O sea, en cualquier momento que alguien tenga un proyecto nos puede escribir al correo que es macizalapa.com o nos contacta por Facebook o como sea, nos contacta y nosotros lo vamos a recibir, lo vamos a escuchar y vamos a ver si eh, es atingente seguir con el proceso o no, eh, si lo invitamos a participar de un limplay o no. Eh. Perfecto.
3: ¿Y, ¿Y qué estado de desarrollo más o menos deberían tener los emprendedores para que se preparen y lleguen ahí a conversar con...? Bueno, lo avanzado. ideal
1: siempre es que eh, sus proyectos estén validados, que hayan tenido alguna experiencia comercial, que hayan tenido contacto con clientes. No rechazamos las ideas, obviamente, aquellos que no han todavía ni siquiera han hecho prototipo. Podemos también recibirlas, escucharla y los vamos a guiar, pero eh, buscamos. La validación. La validación. No pero por sobre todo, yo creo que tiene que ver con las personas. O sea. Este tema de la innovación abierta también es un proceso de reclutamiento. Entonces, eh, aunque el proyecto esté inmaduro o, o le falte validación, eh, si el equipo es bueno, vamos a querer trabajar con él.
0: Qué bueno, buen consejo. Vamos con la reflexión, justamente en esta búsqueda de identidad,
2: con la reflexión que nos trae el Cote. Tú me pediste que sea futbolera y deportiva, porque como Pero somos por supuesto, Hoy hay muchos libros sobre temas tema de coaching y, y fútbol. Hay uno de liderazgo de Daniel Goleman, que es súper básico, que obviamente habla del poder de la inteligencia emocional. También están los libros del Uruguayo Galeano, que habla mucho de la identidad que Chile está adquiriendo jugando fútbol, pero yo elegí la Biblia del Gurú de Bombalé que oh, de madre. alguna manera es increíble Y el 11 de junio, que son un libro que hay que comprarlo En todas las eh, librerías Señala lo siguiente, increíble Cerca de, de, de la fecha que ganamos, el 26 de junio Dice, nosotros tenemos que jugar con disciplina táctica Y con coraje Porque el toque de balón lo tenemos El día que tengamos las tres cosas Seremos campeones del mundo Hoy tuvimos dos, toque de balón y coraje Quizás se puede anticipar a, a algo que pueda seguir pasando También por último también les quiero recomendar la Revista Panenca, una revista catalana increíble que viene con reportaje histórico y obviamente de identidad y que explica el fútbol mucho más profundo que los comentarios de nuestros colegas, porque a veces se quedan solamente en la cosa eh, chistosa y humorística y anecdótica. Así que se los recomiendo. ¿Me puede repetir el nombre, por favor? Panenca, que fue no. el jugador checo que metió el gol que hizo Sánchez en la primera. Copa América Canchero 2015, que es el típico penal que la pica y que ah, el arquero queda de alguna forma sorprendido por este penal. Él, él, vale. la,
0: él la inauguró, digamos fue el, primer la que la fue la fue el primero ah. en la
2: final de Alemania con Checoslovaquia, el 76, donde sale wow. campeón. ¿Tú estás ahí? No, no, ya no, <risa> un año. Y ojo, y ojo y es increíble, que tiene un reportaje de Islandia que ha sido la sorpresa de la ¿Cierto? Copa increíble. Europea, que se juega mañana a la final, y que realmente cuenta cómo hay dentistas, granjeros. Actores de, de cine, directores de cine que juegan en el equipo, entonces de alguna manera todos podemos ser seleccionados alguna vez. Oye, que... cuando
0: te invitamos al programa no contaste esos temas, pues José. Pero
2: bueno, pues, <risa> siempre aparece porque somos bicampeones, así que de alguna manera uno se motiva. No, <risa> no buena. ¿Y le queda alguno más o ahí estamos? Sí, uno más, tiene que ir el 15 de julio, un poquito caro, al Enjoy, al Casino Enjoy de los Andes, a escuchar a Mike Tyson. Que viene el campeón mundial de pesos no pesados cree. a contar su infancia, cómo estuvo, lo pasó mal, lo violaron, robó, estuvo en la cárcel, cómo salió de todo ese destino increíble que habla mucho también, obviamente con guardando las diferencias con los jugadores chilenos, con los Vidal, los Gary Medel, que ellos mismos han dicho: si no se dedican al fútbol, se dedican a, a robar o a la drogadicción. Entonces, realmente puede ser un ejemplo interesante, 15 de julio, escuchar a Mike Tyson un poco caro pero. Con, hay hay que, que ir con ir. orejeras. Con
0: orejeras.
1: <risa> Entonces, impresionante, yo lo vi.
0: 15 segundos para tu última reflexión antes de terminar y cerrar nuestro programa
1: Muy bien eh, Bueno, esta es una invitación a que toda la gente que esté interesada en innovar en la industria del diseño, la arquitectura y la construcción eh, nos contacte, estamos ávidos de ideas y proyectos, queremos cambiar la forma de hacer negocio en América Latina y eh, estamos muy contentos de poder tener la oportunidad de recibir a todo aquel que tenga ganas de trabajar con nosotros.
0: Recibe nuestra polera oficial, Gentileza Manga Corta y Uy, nos vamos a sacar las fotos gracias. después, muchas gracias por haber venido y te esperamos pronto también, para ir contando cómo avanza todo esto al Perfecto. interior de Maciza un Josefa, cruces. Cote, un gusto tenerlos hoy en mi programa <risa> no. Recuperaste Bienvenido. la jineta, recuperé, como bravo Recuperé, pero me voy, <risa> bueno, de eso hablamos después. Nos vemos, va a estar Uri en la próxima el próximo programa y nada pues los argentinos tendrán tango, pero nosotros tenemos Mambo de Machaguay, nos vamos con los Jaipas, chao